0: Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu historického podcastu. Dnes opět roztočíme kolo času a vydáme se do dob Římské říše a konkrétně se budeme bavit o armádě a vojenství v Římské říši. Mým dnešním hostem je archeolog a historik Tomáš Antoš, kterého tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Tak a můžeme to vzít úplně od začátku. Kdo se mohl stát vojákem a vzhledem nějaké rozsáhlosti té armády a vlastně i celkově toho římského území. byli to pouze římští občané nebo třeba i otroci nebo lidé z jiných koutů říše?
1: To je samozřejmě velice dobrá otázka, ovšem hnedka na začátku si musíme vymezit, kdy, kdy se pohybujeme. Protože pokud bychom byli někde v období té starší republiky, tak ti římští vojáci jsou skutečně obyvatelé města Říma, případně římských kolonií, maximálně doplnění takzvanými spojenci z řad obyvatel Itálie, ale ti nesloužili přímo jakoby v římské armádě, ale v určitých přidružených zborech, tzv. alách, které byly, které byly vedle té římské armády. A tady v té nejstarší době Ještě před vznikem té samotné profesionální armády ten voják samozřejmě musel být svobodný Říman, v těch úplně nejstarších dobách by neměl být ani potomkem třeba propuštěného otroka, takže aby to byl otrok samotný, to vůbec nepřipadá v úvahu. A především musel to být občan majetný, protože v těch nejstarších dobách si Říman do války pořizoval výzbroj a výstroj sám a právě podle bohatství se potom odvíjela jeho služba, jestli sloužil jako jezdec, těžko oděnec, oděnec a tak podobně. Mhm. Tak to je doba nejstarší, dejme tomu té starší republiky. V období, dejme tomu už třeba od punských válek a dále, v římské armádě samozřejmě přibývá stále více těch spojenců, různých spojeneckých oddílů. Ono, pokud myslíme spojenců, tak to v tom římském prostředí v podstatě znamená spíš v našem vnímání vazalu. Není to úplně rovnoprávný vztah. Obvykle to fungovalo tak, že římané svým. Těm takzvaným spojencům prostě řekli, kolik a kolik mužů by si představovali, že by měli do té války odvést. Když budeme v období třeba po punských válkách, tak ti spojenci už nemuseli být nutně jenom z Itálie, ale například také z jiných oblastí středomoří, ze severní Afriky, z Kréty, odkud třeba známe lučištníky už od 2. století, teď nevím, si od třetího, ale od druhého století před naším letopočtem určitě v římské armádě a tak dále. Když se potom přesuneme do těch pozdějších dob, na konec republiky, tak tam, co se týče těch samotných římských vojáků, už padá ta povinnost mít nějaký majetkový cenzus, prostě určitý majetek k tomu, abyste sloužili v armádě. Tady od toho prvního století před naším letopočtem už ta povinnost tam není. Vojákem může být jakýkoliv římský občan a právě většinou byli spíše nemajetní. Ale Stále tedy platí ta podmínka být římským občanem. Úplně na konci republiky, v kontextu těch častých občanských válek, se často stávalo, že byly sebrány celé nové legie na území mimo Říma, kde třeba ani nebyly žádné římské kolonie nebo nebyl jich dostatek, odkud by mohli být ti římští občané bráni, tak se začalo s takovou pro tu přechodnou dobu typickou praxí, že bylo římské občanství plošně udělováno tisícům mužů, kteří potom byli bráni jako legionáři do těch nově vzniklých legií. A v téhle té době, když budeme úplně na konci republiky, tak přibývá i různých exotičtějších jednotek po boku té římské armády, ale tady během konce republiky ještě nejde o integrální součást vojska. Jo, těch spojenců je tam spousta z různých oblastí říše i toho pohraničí, ale ještě nejsou součástí té říšské armády. Toto se změní dramaticky v období císařství, po vládě císaře Augusta, který teprve on mezi námi opravdu tu armádu profesionalizuje. Jo, je taková představa, že třeba po těch takzvaných mariovských reformách už ta armáda prostě byla taková, jako ji známe, není to tak úplně pravda. Až v období toho Augusta můžeme skutečně mluvit a potažmu ještě císaře Klaudia, můžeme mluvit o tom, že se ta armáda stává skutečně profesionální, tak, jak si to většina lidí představuje, přičemž ti vojáci. Vojáci v legiích, ano, aspoň z počátku císarství byli obvykle z Itálie, kde už měli občanství všichni po takzvaných spojeneckých válkách, ale velice často ti vojáci už pocházeli i z provincií. A čím dále v císarství půjdeme, tím více bude vzrůstat vojáků, občanů z římských třeba kolonií, ale kteří se narodili v provinciích. Konec konců budou přicházet i císaři, kteří pochází z provincií a... Je-li, a to je jedna věc, že skutečně ti vojáci jo, z Itálie jich je čím dál méně a méně, e, nejdéle se ta praxe vojáku z Itálie udrží u pretoriánské gardy, ale i tam časem budou přibývat lidé, kteří nejsou z Itálie. Ale vedle legií, tak od vlády císaře Augusta druhou polovinu té pozemní armády tvoří auxilia. Teď už jako profesionální oddíly, které mají také stanovený plat, stanovenou dobu služby, stanovené posádky, stejně jako legionáři. Rozdíl je v tom, že vojáci v auxiliích nemuseli být římští občané v době toho nástupu. Mohli a někteří i byli, ale nemuseli být, Jo, tam je ten, tam je ten rozdíl od dob císaře Claudia, dříve to bylo spíše nahodilé, od dob císaře Claudia se ujalo, že vysloužilci tady z těch auxiliárních oddílů a z dostávali římské občanství. Jo, ale jejich potomci nemuseli sloužit v legiích. V některých případech sloužili opět v těch auxiliárních jednotkách, protože mnoho z nich mělo velkou prestiž a jako byla tam ta tradice, jo, sloužit ve stejné třeba jednotce, jako sloužil Otec, I když už jste byli občan. Potom, v, když se posuneme ještě dále do, té, do období třeba 3. století a dále, tak bude přibývat i vojáků, kteří vůbec nepocházejí z Římské říše, ale z oblastí, které jsou třeba za ní z toho pohraničí. Ve třetím století přibývá třeba jezdeckých jednotek, které jsou na téhleté bází takových zprvu většinou nepravidelných, jo, těch takzvaných numerů a podobně, ale v pozdní antice v období dominátu už není vůbec nic zvláštního, že i rekruti, v těch oddílech, které třeba stále nesou jméno nějaké legie, i když v pozdní antice. Ano, spousta těch legií ještě existuje, vznikají dokonce i nové legie, ale mezi legiemi a ostatními oddíly už není prakticky vůbec žádný rozdíl. Jo? Je to spíš jako věc názvu, tradice a tak dále. Ty legie jsou taky většinou mnohem menší. A ti muži velice často už tedy pocházeli buď z hranic, většou to byli germáni, Sarmaté, Arabové a další, a nebo tedy z provincií, typicky z Balkánu, z Gálie a tak dál.
0: Vy jste používal pojem římský občan. Můžeme si jenom v krátkosti vysvětlit, kdo to byl římský občan?
1: To bychom mohli. Římský občan byl člověk obdařen plnými právy, těmi nejvyššími právy, která v té říši byla možná. Ta práva se samozřejmě trošičku časem měnila, V těch nejstarších dobách to byl člověk, který především měl právo volit na římských sněmech a být tam volen úředníkem. V době římského císařství, kde už se ty sněmy přibližně od dobycí se řekali Guli vlastně vůbec nescházeli a už dávno neměli žádnou faktickou uh, moc a dávno v nich nezasedali všichni římští občané, jako kdysi na počátku, tak už je to spíše taková jako tradiční věc. Ale byly tam třeba určité daňové výhody a tak dále, prostě privilegované postavení. Především asi v tom době toho císařství je tam výhoda třeba na poli těch daní a tak dále.
0: A nebylo to pro tu armádu kontraproduktivní? Že mohli teoreticky mít
1: mnohem více vojáků, než reálně měli? Myslíte kontraproduktivní v rámci čeho?
0: Předpokládám, že tam byla velká spousta mužů, kteří nebyli
1: římskými občany. Aha, ano. To nebyl problém právě proto, že sloužili v jiných oddílech. Nezapomínejme, že třeba v době císaře Hadriána už legie opravdu netvořili, nebo legionáři takhle, ani polovinu. Jo, té pozemní armády, a to nepočítáme loďstvo. Takže legionáři, dejme tomu, byla nějaká víc jak třetina té pozemní armády. Potom tam byla spousta těch auxiliárních jednotek, stejně Kolikrát stejně prestižních, stejně profesionálních, jako ti legionáři. Vedle toho ještě řada nepravidelných oddílů. Jo, různých spojenců, nacionés a potom od císaře Trajána se objevují ty numery. Jo, jako takové menší nepravidelné jednotky, někde na půl mezi těmi spojenci a těmi auxiliárními oddíly. A pak tam samozřejmě máte také několik velikých flotil loďstva, v kterých zpravidla také nesloužili občané, ale spíše ti lidé z provincií nepřekvapivá, že z provincií blízko k moři. Jako většinou ti tradiční středomořští námořníci. Super.
0: A teďka, když pomíneme ten původ, byly ještě nějaká další kritéria, které museli splnit, aby mohli vstoupit do armády, a co se týče třeba věků a podobně?
1: Teoreticky, třeba v těch nejstarších dobách, tam platila i určitá zásada, že ten člověk musel být, nechci říct, že čestný, ale prostě tak nějak tou komunitou všeobecně uznán k tomu, že je oprávněn sloužit ve vojsku. Ono hlavně v těch nejstarších dobách sloužit v tom vojsku byla skutečně prestiž. Jenom pro ty vyšší, bohatší třídy byla to možnost získat si velkou kořist a pro ty úplně nejvyšší, postavené římany to taky byla samozřejmě možnost, jak získat nějaké politické body v rámci té soutěže mezi těmi úředníky ve volbách a tak dále. Ano, uh, takže tam byla skutečně i taková jakoby nějaká zásada, že by to měl být, že, to, že někdo, prostě, na kom se ta komunita zhodne, že se nechová správně podle, o tom se radši nechci rozpovídávat, ale podle nějakých zavedených regulí, jak se má správně ten římský člověk chovat, tak takový by tam sloužit neměl. Potom, když budeme v těch modernějších dobách, v době císařství, tak to hlavní, co by nás mělo zajímat, je asi třeba věková hranice. Všeobecně se stále asi držela nějaká taková... jako Zásada, že ten voják by neměl být mladší než třeba 17 let. Na druhou stranu, pokud pocházel z toho venkova, ať už to byl římský občan nebo ne, tak si troufám říct, že dost často vlastně nikdo nevěděl, kolik mu je let, ani on ne, třeba pořádně na rok, nebyla taková potřeba to počítat. A tak spíš asi záleželo na druhé kategorii důležité a to byla krátká fyzická kondice. Jo, dokážeme si představit, že ti římští důstojníci, kteří třeba prováděli ten odvod nebo později ten výcvik, byli samozřejmě schopni vyřadit někoho, u koho na první pohled viděli, že je třeba ještě příliš mladý, anebo prostě, že není schopen, jo, té vojenské služby. Mm-hmm. No, a samozřejmě to nikdy, a to bych ještě měl dodat, nikdy se nestratilo, uh, nestratila tady ta zásada, že to nesmí být otrok. Jo, ani za císařství. Za císařství bylo možné, aby propuštěný otrok nebo potomek otroka sloužil ve vojsku. To je v pořádku. Známe dokonce celé oddíly, auxiliární oddíly, složené z propuštěných otroků, které vznikaly v době určitých krizí. Tady ty jednotky potom měly takový čestný přídomek uh, Civium Romanorum, jakože jsou z římských občanů. Jo, to je, to je v pořádku, ale ten. Ten otrok musel být propuštěn. Kdyby se třeba uprchlý otrok, dejme tomu, vydával za občana nebo za toho peregrína, za obyvatele prostě bez občanství a vstoupil do vojska a přišlo se na to, tak mu hrozil prakticky nejvyšší možný trest, trest, smrti. Jo, to opravdu ne. Otrok do vojska prostě nepatří. Ani v pozdní antice. Ani tam to nebylo možné v řadách té profesionální armády. Druhá věc je, že v pozdní říši vznikaly jednoty, jednotky takzvaných bukeláriů, kteří ovšem měli charakter spíše naprosto soukromých družin, významných osob, významných senátorů, významných vojevůdců a tam ti otroci sloužit v podstatě mohli, ale to proto, že to nebyla pravidelná armáda. Jo, to už přecházíme prakticky do období toho raného středověku, kdy si ti mocní magnáti kolem sebe budují vlastní družiny. Jo, ale tam už neplatí ty zásady, které běžně pro římskou armádu známe.
0: Když se zase posuneme o jeden krok dál, tak jak probíhal ten vstup do armády? Napadá mm-hmm. mě samozřejmě několik scénářů. První nějaké nucené odvody do armády, druhý nějaká dobrovolnost. Tak byl to mix tady tohohle nebo... To jsou ještě nějaké jiné případy?
1: Tady zase, zase záleží, kde se pohybujeme v tom čase. Jo, v případě té republiky, obzvláště těch starších období, tak o tu římskou, o službu v římské armádě skutečně byl zájem. Jednak samozřejmě tam byl zájem na samotné obraně toho státu. Představme si třeba ty punské války, jo, typicky Hannibal v Itálii a tak dále. Druhák tam byl zájem na té kořisti, na té společenské prestiži. Tehdy se vojsko obvykle ještě sebralo vždycky na Martově poli, mimo pomériu, mimo posvátnou hranici města Říma, kam se vojsko nesmělo organizovaně, tedy nějakým způsobem přesunovat, takže vojsko bylo sebráno mimo tu posvátnou hranici, vyrazilo do války, vrátilo se a ideálně tam bylo zase rozpuštěno a ti vojáci se prostě vrátili domů. V době císarství existoval stále tady ten princip, jak si toho, že stát mohl povolat ty muže do armády. To se nikdy nestratilo, tady ta možnost, ale zároveň byly ty jednotky většinou jako doplňovány dobrovolníky. V případě určitých zase krizí, válek, jo, tak mohly být nařízeny i nějaké ty odvody, ale nemyslím si, že by v době principátů proti tomu byla nějaká zvlášť velká, jakoby, um, nějaký odpor ze strany toho obyvatelstva. Ona ta služba v armádě měla obzvlášť pro ty nemajetné spoustu výhod. Jo, takže máme jak dobrovolníky, tak odvedence. Ale většinou to skutečně byli dobrovolníci, kteří se patrně přihlásili uh, nejspíše třeba na nějakém správním středisku v rámci té provincie. Typicky třeba v úřadu nějakého prokurátora nebo v úřadu legáta, ty provincie byly plné vojáků, kteří měli různé úřednické povinnosti a sloužili třeba u úřadu toho místodržícího, toho legáta v té provincii nebo pro konzula a tak podobně. A nebo snad se mohl ten voják dostavit i přímo na posádku té, té jednotky, i to je možné. Máme určité takové kusé zprávy o tom, že ten voják, když tedy měl zájem, tak někde asi třeba v hlavním městě té provincie, si představme, dostal, byl jakoby zapsán přijat, dostal nějaký odznak toho, že je tedy teďka vojákem, nějaké to signakulum a dostal zřejmě i nějakou částku peněz, které mu měli pokryt cestu k té jednotce, kam byl přidělen. V pozdní antice už je to zase ovšem trošku jinak. Tam ta služba v armádě už příliš populární není. Kolem z konců kořisti už tam za stolik nebylo, těch dobývačných tažení bylo méně, byly to spíše obrané války a lidé z říše neměli příliš velký zájem už v té armádě sloužit. Výma třeba některých takových těch tradičních oblastí, jako byl ten balkán nebo tak. A dost často už se v té pozdní antice můžeme setkat s tím, že ten odvod je spíše nucený. V pozdní antice byl takový trend přikovávat lidi k tomu řemeslu, které dělali, jo, dědičně. To znamená, že syn pekaře musel být pekař, syn prostě lodníka musel být lodníkem a syn vojáka musel být vojákem. Takže ta služba byla často nuceně dědičná. A noví bránci nebylo až tak nic zvláštního, když byli vedeni v podstatě v řetězech, aby se s tou neutekli jo, k té jednotce, ale to už je zase trošku něco jiného. A tady i vidíme, proč vlastně třeba docházelo k tomu, že ta armáda byla raději doplňována e, mnohem ochotnějšími válečníky z pomezí té římské říše, třeba i jako kteří pocházeli mimo římskou říši, protože oni měli jaksi k tomu třeba i blíže k, té, jaksi k tomu válečnickému životu a byli ochotnější sloužit v armádě. Ještě v tom nehledejme nic až tak moc negativního. Jo, oni ne, nebyli nutně horší vojáci nebo méně loajální než ti vojáci z říše. Ti, co pocházeli z toho pohraničí. A konec konců oni, ti římští vojáci, stejně už od do pozdní republiky byli primárně věrní svému veliteli, spíš než tomu státu. To je potřeba si taky
0: říci. Dalším krokem tady na naší cestě může být výcvik. Máme nějaké informace o tom, jak dlouho tento výcvik trval, co zahrnoval a jestli se už v rámci toho výcviku Cvičili tím způsobem, že z tebe bude jezdec, ty budeš lučišník, ty budeš u pomocné jednotky a tak dále?
1: No, v období té hlavně starší republiky si tady na tohle to úplně netroufám odpovědět, jak ten výcvik přesně mohl probíhat. On no, určitě nějakým způsobem probíhat musel, ale jak přesně. To je trošku otázka, protože víme, že Římané, i když třeba, já nevím, v tom třetím, druhém století, vedli nějakou delší válku a ty jednotky, stále dočasné jednotky, nebyly to ty legie, které známe potom z pozdější doby, ty s tou dlouhou tradicí. Když ta legie už fungovala třeba deset let a ti vojáci byli nějakým způsobem se cvičení, tak v případě míru byla zase rozpuštěna a v případě války, která byla za dva, za tři roky, tak se Římané zřejmě nesnažili tu jednotku poskládat tak, jak byla. Jo, ty se cvičené týmy vojáků pod jednotlivými těmi centuriony a vyššími důstojníky zase jako by sehnat přesně tak, jak byly. Jo, takže červ jak přesně ten výcvik tehdy probíhal nepochybně, jako nepochybně probíhal pod taktovkou prostě těch nejzkušenějších vojáků, typicky třeba těch centurionů, kteří v té době mohli být i voleni těmi vojáky, jo, kteří si prostě vybrali někoho, o kom věděli, že je skutečně dobrý a zkušený válečník a ten je potom asi tak nějak jako naučil to, co bylo třeba. Ale v případě těch nejvyšších kruhů, obzvlášť třeba úplně v té v době královské a v té nejstarší době, kdy římané bojovali jakoby i v tom falangovém systému, který známe z Řecka, tak e, ty nejvyšší kruhy měli tu výhodu, že to byli zároveň e, většinou také podobně jako v Řecku. Jo, velice dobře trénovaní atleti, kteří cvičili, účastnili e, se různých těch sportovních utkání. Máme z Itálie tady z té nejstarší doby třeba z 5. století hroby válečníků, kde je jednak hoplícká výstroj, ale jsou tam třeba taky škrabky na stírání oleje, jako používali atleti, jo, takže vidíme, že tohle je docela jako e, prolnuté, takže oni prostě tu osobní fyzickou zdatnost trénovali trénovali poměrně často. V době císařství, tam už je to samozřejmě jinak, tam voják, který byl přijat do armády, byl takzvaný tyro, jako rekrut. Teď si nejsem jistý, jestli za principátu, ale v době té pozdní antiky ten tyro ani neměl plný plat. Jo, ještě v době toho výcviku neměl všechna ta privilegia jako opravdový voják a v řádu e, nějakých týdnů, možná i měsíců, to ovšem ale asi záleželo na situaci, poměr, jak rychle bylo potřeba tu jednotku nasadit do boje, tak skutečně probíhal výcvik, který e, řídili velice zkušení důstojníci. Jak přesně ten výcvikový důstojník třeba v období principátu byl nazýván, není úplně jasné, ne, ne, nepochybně to byl někdo z centurionů a pomáhali mu třeba ti nižší podůstojníci v tom, ale vedl to některý z těch centurionů, snad první centurion v legii nebo nejstarší centurion v té auxiliární jednotce, je to možné. Už v rámci toho principátu se občas vyskytuje výraz campi doktor, což je vyloženě jako by, tady to není doktor jako ve smyslu lékař, ale doktor jako někdo, kdo jako učí, jo? to doktore vlastně učit a je to někdo, kdo prostě učí to, uh, ty táborové věci, když to takhle řeknu.
0: Tady jenom když do toho mm-hmm. skočím, tak uh, si myslím, že i v rámci dílu o gladiátorech mm-hmm. je možný, že jsme se bavili o tzv. Doktorez. Ano, a... Ano, tam to
1: je taky, jo. to je ten samý význam. Jo, takže někdo takový tam byl, třeba císař Maximinus Trax, než se stal císařem, tak protože on se vypracoval z prostého vojáka, tak jeho titul byl také Prefectus Tyronibus, je správná koncovka, skutečně jako prostě předák těch branců. Jo, takže jako výcvikový důstojník mohl existovat i nějaký takovýhle prefekt a potom v pozdní antice už poměrně běžný je ten výraz Campy Doktor. Jo, Takže prostě nějaký zkušený voják patrně někde kolem ranku toho centurio který se staral o ty nováčky a naučil je, jak, ty, jak prostě bojovat jako jednotlivci, tak bojovat v těch formacích, zacházet se zbraněmi a tak. Co všechno se ten voják učil? Máme určité představy, i když většinou pochází až z pozdě antického vegéciova díla, o tom, co ten voják musel zvládat, ovšem ty představy jsou často podepřeny i zmínkami v pramenech mladšího, staršího data pro tu starší dobu, že voják primárně, pokud byl přijat do Legie nebo do nějaké té pěší auxiliární jednotky, tak primárně se samozřejmě učil bojovat jako pěšák, i když třeba nějaké to plavání, možná i jízda na koni, při nejmenším pročást těch vojáků tam byla taky, jo, aspoň základně umět třeba jezdit na koni a právě třeba používat prak a luk tam byla. Ovšem římané měli od období toho císařství také čistě lučištnické jednotky a tam samozřejmě výcvik byl jiný, ten byl zaměřený především na tu lukostřelbu. Zprvu to nebyl takový problém, ti lučišníci se rekrutovali, já nevím, ze Sýrie, z Kréty, jo, z oblastí dnešního východního Turecka, z Bityny a tak podobně, kde to lučištnictví bylo opravdu velice dobře zavedené jo, a ti místní muži uměli většinou střílet už od mala, jo, takže šlo spíš třeba o to, aby si osvojili nějaké formace a ještě hlouběji prohloubili to lučišnické umění. Ale z, jak jsme zjistili, a to jsou poměrně nedávné poznatky, tak časem došlo k tomu, že do těch lučišnických jednotek byly celkem běžně přijímání i muži z jiných oblastí říše. Jako příklad uvedu jednotku z Prima Hamiorum, která je původně ze Sýrie, ale sloužila během prvního, druhého století na Hadriánově valu v Británii. Určitě od druhého století, nevím, jestli od prvního, ale určitě od druhého století tam byla. A byla doplňována Gali jako rekruty, ne syřany. Takže je vidět, že ten římský výcvik byl dostatečně propracovaný, aby třeba i člověka, který nebyl od mládí, třeba rozený jako střelec, ale cvičený střelec, tak aby byl schopen sloužit i v takhle specializovaném útvaru. Ještě specifičtější je potom ta jízda, Jízda byla v těch starších dobách, ještě před tou profesionální armádou, tvořena prakticky výhradně těmi římskými aristokraty, kteří asi uměli jezdit od, ma- od mládí, to je jasné. Ale uh, později byla tvořena, v legii byla pouze malá jízdní jednotka asi o 120 mužích, a jízda byla v drtivé většině tvořena těmi auxiliárními oddíly. Byly to velice prestižní jednotky, často v nich sloužily. Vlastně sloužila v nich nobilita, jo, těch podrobených kmenů, galů, germánů, ale také siřanů. Napadá mě i jedna jednotka, ta byla jízdní a tuším, že i lučištnická, je to ala prima partorum et, syror... partorum et Araborum. Tam se předpokládá, že v ní sloužili dokonce parčtí šlechtici, vlastně vyhnanci třeba, jo, nějaký exulanti z parské říše, případně i rukojmi, mhm. nějaký princové se svými družinami, kteří sloužili takto v římské Takže jako o jejich jezdeckých dovednostech nemůže být pochyb. Ale i když tam byl nováček v té jízdní jednotce, tak ten výcvik byl určitě velice komplexní a dobrý, aby ho naučili všechno, co bylo potřeba. Dochovaly se určité zmínky z období císaře Hadriána, jak ta jízda byla třeba cvičena, krom běžného bojového výcviku, tak jezdci pořádali i určitá sportovní klání, jo, to je právě ta hippika gymnázia, jo, taková jakoby, jo, něco na způsob rytířských jakoby, turnajů pozdějších dobů, dob, kdy ti jezdci prokazovali jaké osobní jako dovednosti a tak, takže u těch jezdců to bylo také velice propracované. I když je nepochybné, že ti jezdci byli zároveň i cvičeni jako pěšáci pro případ potřeby. Čím dále zase půjdeme v tom císarství, tím vidíme, že ten jakoby výcvik u jezdců je stále všestranější, že se učí i střílet z luku, i bojovat jako prostě jízda pro boj zblízka, i házet o štěpy, jo, že toho museli umět hodně a asi úplně nejvšestranější v období toho principátu předpokládáme výcvik u takzvaných Equites Singulares Augusti, což byl nejlepší výkvět římské kavalérie, Byli to speciálně vybraní jezdci z těch auxiliárních al, kteří pokud ho neměli, rovnou dostali občanství a sloužili, vlastně ten oddíl Equites Singulares, to byla jízdní císařská garda, jo, která sloužila vedle Pretoriánů.
0: Často používáte pojem auxiliární, a nejsem si, jistý, jestli jsme si ho vysvětlili. Ano, Myslím to může. je
1: takový, to je uh, takový až můj, jak bych to tak řekl. Uh, totiž ono běžně se uh, ještě stále užívá i v češtině ten výraz pomocné sbory, který ovšem podle mě není úplně přesný, obzvláště pokud se bavíme o jednotkách v období císařství. To pomocné sbory samozřejmě vzniká z překladu toho auxilia, co v tom nějakou tu pomoc slyšíme, ale tam uh, se jedná o ten kontext, protože pokud se bavíme o pozdní republice, tak auxiliární oddíly byly ty, které římskému vojsku vysílali na pomoc právě různí podrobení vazalští králové, klienští je správnější termín než vazalští, klienští králové, hmm. klientské kmeny a tak dále. Jo, typicky třeba vojevůce, jako byl Cézar, byl patronem mnoha třeba keltských kmenů nebo měst v těch provinciích a v rámci tady toho vztahu patron klient oni prakticky byli zavázáni k tomu posílat mu nějaké vojenské jednotky, když on potřeboval. Třeba během toho Galského nebo později těch občanských tažení. V občanské válce. Jo, tak to byla auxilia tehdy. Ale pokud se bavíme o té době císarství, tak už jsou to profesionální vojáci, stejně jako legionáři. Jo, krom to té podmínky být občanem, tam vlastně není žádný rozdíl. Jak je říkat tím pomocné sbory není vlastně úplně na místě. Já razím takovou, takovou teorii, že pokud chceme říkat v císařství pomocné sbory tím auxiliárním oddílům, pak bychom měli říkat Legijím sebraná hotovost, protože to je v podstatě doslovný hmm. otrocký překlad toho slova Legio. Legie, pr- legio protože tam je to, slyšet to Lego sbírat. Jo, Lego Legere sbírat, jako by nejen číst, ale i sbírat. by sbírat to vojsko do, hmm. do té armády, ty vojáky, ale ale to je samozřejmě památka na ty úplně nejstarší časy, jo, kdy ty legie ještě nebyly profesionální útvary jako za císařství.
0: Tak jste několikrát zmínil například centuriony, kteří byli předpokládám nějakými důstojníky. Můžeme si tedy rovnou říct nějakou hierarchii v rámci té armády?
1: To bychom mohli. Kdy se třeba jednotlivé ty hodnosti objevují, to je samozřejmě trošku složitější, Asi bych tu hierarchii řekl pro to nejvděčnější období a to je právě období toho principátu. Můžeme si třeba potom doplnit, kdy ta hodnost zhruba asi vznikla nebo nebo kdy naopak mizí základní, nechci říct hodností, ale prostě označením je ten miles voják, případně ještě ten tyro, rekrut, ten je by ještě níž, mm. ale základ je ten milés, voják, i když v pozdní antice se objevuje i výraz uh, pedés a Equés, jako pěšák a jezdec, jo, to uh, jako taky prakticky jako rovnocený výraz pro vojáky. Tady ten voják, co se týče jeho postupu, ať už sloužil v legích, nebo v těch auxiliárních oddílech, tak měl e, možnost dostat se mezi takzvané imunes. To byli pořád vojáci, ale měli zvýhodněné postavení, protože měli třeba nějakou speciální dovednost. Typicky to byli různí řemeslníci, veterináři, pomocníci, e, důstojníků, jako byli písaři, takový jako úředníci a tak dále. To byli imunes. Skutečně vyšší hodnosti to už potom byly takzvaní principáles, nebo si mám říct principales, abych to řekl asi tak, jako to řekli. Uh, Římani. Hm. Mezi nimi první je takzvaný Tesserarius, ten se vyskytuje při nejmenším od dob punských válek, tady tenhle ten podůstojník. Byl to člověk, který patrně nějakým způsobem dohlížel na chod toho, těch běžných povinností, na hlídky třeba. Jo, ono to Tesera, to byly právě tabulky, kde měl třeba nějaké denní heslo a takhle. Snad jako vznikl za tímto účelem, později se z něho stal v podstatě takový jakoby pomocník další hodnosti, což byl Opcio. Opcio byl zástupce Centuriona. V těch nejstarších dobách se mu také asi někdy mohlo říkat jakoby subcenturion, jakoby podcenturion. Mm-hmm. Vybíral si ho centurion jako svého zástupce. Jestli měl Tesserarius 15 krát vyšší plat než běžný voják za císařství, tak e, opciou už byl tzv. duplicarius, jo, dvojnásobně placený voják. Třeba u jezdců se tomu opcionovi běžně říká právě duplicarius. Jo, jakože, ale je to to samé, jo, je to ta, ta samá hodnost. Byl to člověk, který pomáhal tedy Centurionovi v bitvě u pěšáků, tak jeho místo stejně asi jako ten Tesserarius bylo vzadu ve formaci, oni nějaké dlouhé hole, dohlíželi na celistvost té formace a tak. V případě, že by padl Centurion, velitel těch 80 mužů jedné Centurie, opcionová povinnost je převzít velení, jo, posouvá se dopředu do té, do té první linie a zaujímá jeho místo. Potom jsme se dostali k tomu centurionovi. Centurion je ovšem pouze, nebo asi výhr, skoro výhradně pěší hodnost, takže najdeme centuriona v legiích, najdeme ho i v těch auxiliárních oddílech. Centurion je nesmírně stará hodnost, snad pochází už z období království, už tam třeba nějací centurioni byli a rozhodně byli už v těch nejstarších republikánských armádách. V době císařství tedy centurion velel jednoce asi o 80 mužích, centurii, to je stejné v auxiliárních oddílech i v Legiích. A je trošku otázka, protože těch centurionů je v legii hodně, jich tam kolem 60 a je mezi nimi určitá hierarchie. Jo, jsou ještě odstupňováni podle toho, které třeba centurii v rámci těch kohort velí. Nejvyšší z nich byl tzv. primus pilus, první kopí. Opět velice stará hodnost, doložená už někdy kolem roku 490 před naším letopočtem. Mm-hmm. A tady ten první centurio velel první centurii první kohorty. A teď se k tomu dostáváme. My tam máme deset kohort v císařské legii a nevíme, kdo jim velí. Každá kohorta má šest centurionů, protože je tam šest centurii. A existuje dost badatelů, kteří razí tedy ten názor, že přirozeně první centurion první centurie v té kohortě byl zároveň aspoň do jisté míry velitelem i té kohorty. Dávalo by to smysl. Jo, Není tam jiný důstojník, který by to mohl zastat protože vyšších důstojníků je na to málo. Jo, není, není jich dost, aby pokryly všechny ty kohorty. Hmm. Jsou, ale měl bych také dodat baratelé, kteří říkají, že tomu tak není, že ty kohorty vůbec neměly vlastní velení. Jelikož jednotlivé kohorty v těch auxiliárních zborech ale velení měly a existují určité náznaky v římských nápisech, že skutečně Centurionům bylo třeba svěřeno velení detašovaných kohort, takzvaných auxilií, tak si myslím, že tady ten názor že validní je spíš ten názor, že skutečně první centurion v každé kohortě byl zároveň velitelem té kohorty. Do jisté míry. Jo, ne třeba tak, jak si to představuje my dneska, jo, jako velí prostě na kapitán nějaké rotě celé, ale do jisté míry za to musel odpovídat. To jsou centurioni. Nejvyšší z nich je ten první setník, to je v legii. První setník, první centurion v auxiliárních jednotkách není, protože auxiliární jednotky nejsou tak velké. Auxiliární jednotky pěší se dělí pouze na jednotlivé kohorty. Jo, nezdružují se do větších útvarů, jako je ta legie. Tam ovšem zřejmě existuje, aspoň to známe v oddílech třeba té císařské stráže těch Equites Singulars Augusty, zase určitá hierarchie mezi těmi centuriony a zřejmě se tam objevoval centurion princeps, asi se první jakoby, centurion té kohorty, jo, třeba v té první centurii velitel, který mohl do určité míry zastávat Jakoby nějaké vyšší postavení, než měli ti ostatní centurioni. Ale velitel auxiliární jednotky nebyl první centurion, ale prefekt, kohortis, kohor, případně tribun. Jo, tam záleží na tom, jak je ta jednotka třeba velká a tam je to trošku složitější, ale byli to tribuní nebo prefektové. V Legii nad Centuriony potom stojí šest tribunů v době císarství, ti tribuny tam byly už v době republiky a původně se jednalo vlastně přímo o velitelský sbor a ti tribuny, což je celkem typické pro období tady té starší antiky, se střídali ve velení po dvou podobně tomu bylo třeba i v řeckých armádách, kde se třeba střídali jednotlivý stratégové, jo, ve velení, ve velení vojska. Takže původně tam byly pouze ti tribunové, bylo jich šest a střídali se po dvou, třeba i každý den, kdo velel tomu vojsku. No samozřejmě asi úplně nebyl až tak efektivní systém, takže od pozdní republiky se objevuje nová hodnost a to byl Legatus Legionis, vlastně vrchní velitel jedné té legie, který tam potom vydrží až do císařství, až do třetího století. Jestli ti tribuni obvykle pocházeli z jezdeckého stavu, pouze jeden z nich byl ze senátorského, tak ti legáti byli vždycky ze senátorského stavu. Od třetího století se ovšem objevuje zvláštní hodnost nová a to byl prefekt legie, který pocházel z jezdeckého stavu. Prefekti Legie se objevovali i dříve u Legií, které byly třeba v Egyptě a kde senátoři nebyli přítomní. Oni bez císařského souhlasu tam ani nesměli chodit do Egypta. A od dob severovských císařů a dále, kdy důvěra císařů ty senátory nebyla valná a severovci a další císaři raději věřili té jezdecké třídě a dosazovali do těch velitelských postů, tak ti senátoři postupně mizí, a jak si velitelství, velení té legie, přebírají ti prefekti jo, z jezdeckého stavu. Patrně je dost dobře možné, že tahle ta hodnost se vyvinula ze starší hodnosti takzvaného prefekta tábora, prefekt Castrorum, který tam také byl, při nejmenším od dob toho raného císarství je doložený a byl to, dejme tomu nějaký, většinou to byl bývalý centurion nebo tribun, byl to velice, velice zkušený voják, který sloužil mnohem déle, než bylo třeba třeba více jak těch 25 let, jak bylo tehdy zvykem a De facto to byl takový rádce třeba toho legáta, jo, měl nějaké administrativní zase povinnosti a tak podobně. V pramenech, například bitva v Teutoburském lese, máme mnohokrát doloženo, že ti prefekti často třeba po té, co byl legát nějakým způsobem vyřazen z boje, přebírají iniciativu. On teoreticky druhý v té posloupnosti za legátem byl ten senátorský tribun, ale to byl mladík kolem 20. Jo, takže nemusíme, nemusel asi vždy být třeba v té krizové situaci, jako byla bitva v Toutuburském lese, úplně schopný převzít tu, to reálné velení, za to ten prefekt tábora byl velice, velice zkušený voják a opravdu třeba co se týče té bitvy v Toutuburském lese, tamto finále už bylo pod taktovkou dvou prefektů tábora právě, jo, kteří tam byli přítomní a kteří organizovali ten poslední odpor. <sík> Je docela ovšem zajímavé, že ten prefekt tábora třeba v době císaře Augusta nemusel být úplně v každé legii, protože tehdy ještě byla taková praxe, že ty legie tábořily třeba i dvě v jednom táboře a ten prefekt tam byl pouze jeden. Ale tahle ta praxe byla postupně upuštěna a prefekt byl potom v každé jednotce. V každé legii, ne v auxiliárních jednotkách.
0: V tom případě bychom si mohli ještě říct nějaké rozdělení té armády v rámci jednotek, legii a tak.
1: Uh, můžeme.
0: Aspoň, aspoň nějak... Můžeme určitě. Abychom aby Ty... vlastně viděli, o čem jsme se teďka bavili v rámci ano. těch kohort. A to.
1: Ano, ano, ano. Ještě bych možná dodal, ale ono to s tím souvisí, že jsem vynechal jednu hodnost, která stojí trošku mimo ten uh, žebříček toho velení a to byly nosiči odznaků. Oni byli také duplikáři dvakrát placeni, stejně jako ten obcio a snad tedy měli dejme tomu, nějakou vyrovnanou hodnost, jako měl ten obcio, ale nepodíleli se asi přímo na tom velení. Byli to muži, kteří nosili posvátné standardy jednotek. Každá centurie, potom každá kohorta a samozřejmě Legie měla svoji standardu. U Legii to byl ten orel známý a podobné postavení měl potom za císařství patrně i člověk. Který také nosil obraz císaře, který se také nosil i Maginifer. Jo, takže ti stojí, trošku, ti stojí teda trošku bokem. No, a když jsme u toho. To hlavní dělení je tedy na legie a auxiliární oddíly v době císařství. Dříve tam byly prostě legie, jasně, a. V rámci těch italských spojenců se stavěly takzvané ali, které měly podobný charakter. V těch republikánských legiích tak byl určitý počet pěšáků a jezdců. Nemusíme zabíhat přesně do těch čísel, stejně většinou ty legie neměly přesné stavy. Řekněme si jen, že na rozdíl od těch římských legiích, tak ty republikánské spojenecké ali měly jezdců více. Římané zřejmě rádi povinnost vydržovat jezdce, což bylo velmi drahé, přesouvali na ty svoje spojence. Za období třeba pozdní republiky, v období Julia Cezara, tak jízda z legí úplně mizí, a tvoří čistě ty sehnané dočasné auxiliární oddíly, v období císařství se tam ta jízda vrací, je tam malý oddíl jízdy, ale říkali jsme si, většinou je ta jízda v rámci už těch profesionálních auxiliárních jednotek. Jak vypadala Legie, v období císařství měla 10 kohort asi po 480 mužích a ten jízdní oddíl asi po těch 120. Já opravdu nerad přímo jdu do těch čísel, Protože my to nevíme přesně. My například totiž nevíme, jestli těch 120 jezdců bylo navíc, anebo, což je možná i pravděpodobnější, to byli muži z těch jednotlivých centurií, kteří ale sloužili bokem. Zapsáni byli v těch deseti kohortách, ale sloužili mimo. Podobně to asi taky bylo u Pretoriánů, kteří měli ještě mimo ty equites singulares, tak byla i vlastní Pretoriánská jízdní jakoby jednotka, ale z členů těch pěších jeho hmm. kohort Pretoriánských. To je tedy ta uh, legie. Od, asi od doby Fláviovských císařů se objevuje tendence, že při nejmenším u některých legií byla první kohorta větší než ty ostatní. Měla méně centurii, třeba jenom pět a ne šest, ale ty centurie byly větší. Ale jestli to bylo u všech legií a že jich bylo asi 30 v období principátu, to si netroufám tvrdit. Jo, to rozhodně doložené nemáme, jestli ta praxe byla takhle zavedená všude. Tím jsme se asi dostali trošku k tomu počtu. Těch legí uh, bylo kolem 30, 30 v období těch uh, císařů, období principátu. Mohlo to být asi 120 tisíc mužů, protože pozor, ona ano, ta legie měla, dejme tomu, něco přes 5 tisíc mužů tabulkově. Ale my víme, bezpečně víme, že málo kdy měla plný stav. Veleus z historik tiberiovského období, to vyloženě zmiňuje, že ty legie jsou někde sotva na polovině toho stavu a je potřeba je aspoň trošku doplnit, když táhnou do války. Dokážeme si to představit. Ti vojáci, část prostě byla třeba propuštěna už do výslužby a ještě nepřišli noví rekruti, část vojáků mohla samozřejmě podlehnout nějaké nemoci, ať už byli nemocní nebo na ní zemřeli jasně, mohli... být zabiti v nějaké menší šarváce nebo něco podobného. A i když třeba stále tabulkově tam byly, tak nemuseli být přítomní v tom táboře zrovna teď, když ta jednotka byla potřeba. Ti vojáci běžně sloužili po celé třeba provincii v období císařství, protože měli i jejich důstoj, někteří centurioni a takhle, měli různé civilní prostě povinnosti. Jo? Pomáhali prostě správci provincie, udržovat tu provinci nějakým způsobem vchodu. Měli úřednické, dokonce i soudní pravomoci jo, v některých případech. Tak u vojáků těch auxiliárních jednotek tam platilo, že tedy byli pouze v těch kohortách, nezdružovali se v celé legie, hovořím o pěšácích, takže zase kolem těch 480 mužů, když by ta jednotka byla plná. Jízdní oddíly byly v Alách, tady zůstal ten výraz Ala z období republiky, ale už jsou to pouze jízdní oddíly a také měli obvykle kolem těch těch 500 mužů. Od období těch Fláviovských císařů, Vespasianus, Titus Domitianus, druhá půlka prvního století našeho letopočtu, se potom objevují jednotky, které byly takzvaně miliária. Jako by zdvojené, jo, větší. Tam už potom se dostáváme až k tisíci mužům v rámci jedné auxiliární jednotky. Existovaly také auxiliární jednotky, takzvané kohors ekvitáty, což byly smíšené jednotky. Sloužili tam jak pěšáci, tak jezdci. A zase známe, jak ty asi kolem těch 700 mužů, tak taky větší, kdy už jich tam asi bylo přes tisíc. Jo, kdy to byla Kohors Equitata miliária, to už byly opravdu dost velké oddíly a je jasné, že velet takhle velkému oddílu už byla velká prestiž jo, pro ty jezdecké důstojníky. Mm-hmm. Potom samozřejmě jsou tam ty oddíly těch numerí a... Tam to mohlo být opravdu rozdílné. Jo, to jsou takové jako napůl pravidelné oddíly, a tam ten numerus mohl mít třeba 100 mužů, a taky jich mohl mít 1000. To je, to je opravdu dost, dost rozdílné. Veleli jim uh, buď třeba místní nějaký jako kmenový předáci, ale známe i případy, kdy jim veleli důstojníci, obvykle z legií. Nevím, jestli z auxilií, možná jo, ale neznám takový případ. Ale známe centuriony z legií, kteří třeba byli přeřazeni k tomu, aby veleli nějakému tomu uh, numeru. No a v pozdní antice to už je naprostý myšmaš, tam ty jednotky byly obvykle mnohem menší, ona už třeba od toho druhého, třetího století vidíme takovou, by vidíme tendenci, že ta legie s těmi pěti tisíci muži je vlastně moc veliká. Že je potřeba jako spíš tu jednotku dělit, aby jednotlivé části, takzvané vexilace, detašované oddíly, plnily různé úkoly a ty vexilace často zůstávaly i dost daleko od té materské jednotky a třeba i desetiletí. Jo, takže ty legie se spíš měnily v takový štáb, který vysílal takovéhle, uh, když jsme to měli, já to nerad srovnávám s moderními armádami, ale představme si to něco, jako byly třeba za první války ty maršbateliony v Rakouskou herské armádě, jo, kdy ty pluky v zázemí vysílaly ty pochodové prapory někam, kam bylo Třeba, tak nějak si třeba můžeme představit ty vexilace. Časem to došlo k tomu, že v pozdní antice třeba v tom čtvrtém, pátém století už běžně římská jednotka většinou nemá více jak tisíc mužů, i když je to legie, jo, má třeba jenom 500, 200 mužů, je jich tam spousta. Ono se to rozdělilo na ty jednotky v zázemí, ty Komitanenzes a limitanejí. Mezi těma limitanejí, co byly na hranicích, přetrvalo více těch starých tradičních útvarů, těch známých legií a i těch auxiliárních kohort a al. Jo, stále tam pokračují dál v rámci tady těch oddílů limitanejí. U těch komitanenses taky, ale jsou tam taky úplně třeba nové oddíly a... Hmm vyskytují se tam nějaké nové, jako je třeba Cuneus, ten Numerus má trošku jiný význam, jsou tam potom i trošičku jiní důstojníci, Jestli třeba u těch limitanejí, u nějaké třeba jednotky, která má původ v těch auxiliárních jednotkách nebo i v Legii, tak jsou pořád i do té pozdní antiky třeba Centurioni, případně Dekurion. Dekurion je obdoba Centuriona u jízdy. Jo, centurion velel 80 pěšákům, Dekurion asi 30 jezdcům, ale patrně si byly hodnosti rovni. Jo, tak to tam zůstává. U těch nově stvořených jednotek, jako byly právě třeba ti ze Palatiny a další, se objevují modernější, třeba Centenarius a další. Jo, ale je jich tam poměrně dost a tím bych asi nechtěl to komplikovat teďka těch hodností v pozdní antice.
0: Spíš než, takhle, jestli bychom to mohli pojmout, spíš než, že bychom si říkali, že ten měl takový meč a ten měl takový meč a to, tak spíš nějak celkově probrat toho vybavení, co v tom svým baťušku si tam nesl. Ano, ano, no.
1: tady zase, jo, zase ta důležitá věc, Kdy a kde se nacházíme? Protože tohle to se samozřejmě změnilo asi úplně nejvíc. Jo, co nějakých 50-100 let, tak ta armáda tu zdiče vybavení vypadala trošku e, jinak. Prvně bychom si měli říci, že vlastně nikdy neexistoval nějaký výstrojní předpis, jo, jak ten římský voják má vypadat. V těch nejstarších dobách si vojáci kupovali svou výzbroj sami, podle toho, co uznali vlastně za vhodné a co jim připadalo vhodné pro tu roli, kterou v armádě splňovali. A v době třeba toho císařství tak dostávali určitý peněžní, spíše asi peněžní obnos v období principátu, než že by dostávali přímo tu výstroj a výzbroj, nebo to byl nějaký mix tady těch dvou variant. A rozhodně to vybavení nebylo standardizované. Rozhodně ne. Asi nejzajímavější, to muselo být třeba v období té pozdní republiky, kdy vznikaly ad hoc ty nové legie v rámci snažení těch jednotlivých hráčů v těch občanských válkách. Ty legie byly sebrány na různých místech římské říše, byly vybavovány velmi rychle a dost často se v nich objevují zbytky, za, vlastně Římská armáda takhle inkorporovala zbytky nějakých helenistických vojsk a nebo v případě třeba toho západu tak Cezar vytvořil jednu jednotku, pátou a legio, e, přímo z Galů, tak, e, takže tam jako ta výstroj musela být opravdu pestrá jo, tady v téhletech obdobích. Ale i v období císarství to tak nepochybně bylo, jo, že vedle sebe často sloužili já nevím přilby, meče, pancíře z různých, jakoby, e, bychom řekli, dob. že bychom je rádi někam zařadili, ale potom najednou vidíme, že to tak úplně nefunguje, že se to někde objevují poměrně i archaické věci dost často nám tam pronikají právě třeba jakoby, ty věci z toho helenistického světa a tak. I v období císařství totiž byla taková, už se netvořily legie, takhle, že by jsme zabrali nějakou zemi a místní armádu, by udělali z ní legii, ale dělali se z nich ty auxiliární profesionální oddíly, to je ono. Jo, takhle třeba císař Trajanu zařadil královskou armádu z Nabateje a byla tam. Hmm. E, teď nevím, jestli to byl Nero, za Nerona, tak byla třeba do římského loďstva, jako jedna flotila, jedna klasis, tak e, byla zařazená flotila bitinížského království. Jo, e, doufám, že bitinížského, jednoho z těch, co jsou tam na tom východě. Jo, to bylo zcela běžné, takže dokážeme si představit potom rozdíly ve výstroji třeba mezi takovým námořníkem z téhleté flotily a námořníkem třeba z Raveny. Jo, takže jasné. Pokud jde o to, co ten voják, jak říkáte, co sebou nosil během toho tažení, tak kromě své vlastní výstroje, výzbroje, pancíře, meče, oštěpů, kopí a tak dále, což už taky mezi nama bylo nějakých 25 a 20 kilo i se štítem, tak nosil i takové ty běžné věci k potřebě, jako určitě ten třeba nádobí, navaření, jeho zásobu nějakého jídla, pochopitelně třeba nějaké přikrývky jo, na spaní mohl nosit právě i dávku nějakých potravin, jo, která byla potřeba. Potom úplně takovou nejzákladnější organizační jednotkou za toho císařství asi dříve bylo kontubernium, osm mužů. Za principátů patrně to kontubernium nemělo svého velitele, v pozdní antice je tam jakýsi dekánus, desátník v podstatě, ale nevíme, jestli jim jako vložně velel, spíš za ně nějak odpovídal. A jedno tady to kontubernium obvykle mělo svůj stan a mělo také přiděleno nějaká zvířata, typicky nějaké mesky, můly nebo něco takového a tým pomáhali nést takové to těžší vybavení, nějaké třeba tyče na stany, jo, nějaké ty třeba i kůly na, na palisádu nebo něco takového a především mlínek na obilí, jo, protože vojáci, to je taková věc, která se nevyskytuje v těch uh, románech třeba o římské armádě, i když jsou často velice kvalitní, zmínil bych třeba řadu Simona Skerova, o, kterou mám osobně velice rád a doporučuji. Ale co se tam vždycky vyskytuje, je, že vojáci jedí v nějakých jídelnách a že jim je vařeno. To není pravda. Vojáci dostávali příděl třeba obilí potravin a zpracovávali si to sami. Jo, proto každé to kontubernium mělo vlastní mlínek na obilí, aby byli schopni si to zrní umlít. Tak tohle to je docela těžká věc, jsou dva takové ty kameny na sobě, tak to třeba. Bylo naloženo na těch zvířátkách.
0: To mi připomíná i scénu z Asterixe, obelixe z prvního dílu, kdy si tam šli poro kotlety. A prostě to byla taková kuchyní, dá se říct. Ano, nebyl
1: to první díl, ve skutečnosti pokud jde o ten film, tak ten není první a ani, ono je to z komiksu, doporučuji mimochodem posluchači, čtěte komiksy o Asterixovi, jsou ještě mnohem lepší než než ty filmy. Je to Asterix legionářem, právě tady tady, tenhle díl, když si to zasadíme do toho kontextu, Galové vstoupili do Římské legie, je to v pozdní republice, možné to je, vznikla právě ta legie Alaudé, vznikla pro občanské války, v tom dílu právě Cezar zháněl vojáky pro občanskou válku v Africe, ale e, tohle to nám nesedí, jo, legionářská jakoby, jako by takhle kuchyně a jídelna tam e, nebyla, vojáci si skutečně vařili sami, vyšší důstojníci, třeba ti tribuní, prefekti a podobně, e, obvykle měli vlastní otroky, služebnictvo a tak dále, jo, sebou, takže ti si samozřejmě vařit nemuseli, ti cestovali v mnohem větším luxusu i do té bitvy, ale běžní vojáci ano, jo, ti byli takhle zvyklí si všechno dělat sami.
0: A už jste mi dá se říct nahral. na další otázku mm-hmm. a tím je nějaký pochod té armády. Kdo všechno s nimi putoval, když odděláme ty vojáky, tak kdo všechno se na tyto výpravy s nimi vydával?
1: Tady se opět asi budeme pohybovat spíše v období třeba té úplně nejpozdější republiky a hlavně toho císařství, protože v době uh, těch, starší, těch starších dob potom nemáme, a jednak to o tolik nemáme tolik zpráv a v té úplně nejstarší době se Římané za válkou nevydávali zase tak moc daleko. Uh, pro zajímavost, třeba v tom 6. pátém století, tak válečné výpravy Římanů mohly mít často spíše charakter různých menších loupežných přepadů.
0: Možná jenom pro jistotu před naším letopočtem? Před naším letopočtem, samozřejmě. No, já jsem to neřekl před naším letopočtem. To ano. Tak někdo
1: Takže spíše se budeme teďka dívat na to císařství. Měli bychom si říct jednu věc. Římským vojákům patrně, v období mezi císařem Augustem na, na přelomu letopočtu až císařem Septimiem Severem na počátku třetího století nebylo dovoleno, aby se ženili. Jeden z hlavních důvodů, proč byl ten, že voják, když má někde rodinu, tak potom nebude chtít odejít, že když má tu rodinu v Gálii, někde nebo třeba na té germánské hranici, no v Británii, nedej bože, tak se mu nebude chtít odejít, bojovat do Sýrie několik let z party. Ve skutečnosti ti vojáci, i když nemohli uzavřít legální snětek, jo, legální sňatek, to je další taková věc, co mohl ten římský občan, jo, opravdu jako snětek, který respektovalo římské právo, tak stejně většinou nějaké ty přítelkyně družky jako měli a měli s nimi i děti, jo, a ty žili obvykle jako v blízkosti toho tábora. Vyšší důstojníci to bylo něco jiného, jo, ti běžně měli rodiny a žili s nimi třeba i v tom táboře, jo, třeba vylitele těch auxiliárních oddílů, tribuní, legáti a tak, to je něco jiného, ale tím jsem vlastně začal to, kdo se s tím vojskem přesunoval, dost často, pokud ta jednotka změnila právě svoji posádku, jakože se to občas stávalo, že byla převelena jinám i na další dobu, tak právě ten pochodový proud byl potom následován třeba právě tady těmi rodinnými příslušníky vojáků a dost často třeba i různými obchodníky nebo dalšími přidruženými osobami, které prostě své živobytí měly založené na těch na těch vojácích. Pochopitelně, pokud ta jednotka maširovala už opravdu do války, třeba za hranice římské říše a tak, tak ten civilní doprovod byl samozřejmě menší. Jo, ti civilisté by se tam objevili, třeba, já nevím, Dátské války, nebo tady u nás markomanské války, objevily by se spíše až v období, kdy už ta, to území je nějakým způsobem spacifikováno, kdy už je tam bezpečněji. Tady asi možná posluchače napadá případ toho Teutoburského lesa, kdy v té římské kolonii skutečně byla spousta civilistů, ale pozor, římští vojáci se domnívali, že pochodují právě už pacifikovanou krajinou. Že pochodují ne v provincii, provincia ta Germánie ještě rozhodně nebyla, k tomu byl, byla ještě dlouhá cesta, ale že to bylo území, které už je pod jejich jakoby kontrolou a že tam vládnou prostě kmenoví předáci, kteří jsou římanům nakloněni. Jo, což velké části platilo. Jo, a aspoň uh, do jisté míry ano. Jo, netušili, netušili, že jsou vlastně na nepřátelském území. Jo, ti, ani ti vojáci, ani civilisté tady během téhleté bitvy. Takže tam jich bylo opravdu hodně. Jo, tam jich mohlo být pomalu stejně jako těch, uh, těch vojáků. Jo, takže ti ti také mohli doprovázet ten ten vojenský průvod. Jak jak vůbec vypadal? Ku podivu, v římských pramenech o tom je poměrně dost zmínek. Většinou si to můžeme představit tak, že ta římská formace, ta, ten dlouhý pochodový had, samozřejmě, jak široká ta formace byla, to je strašně variabilní, záleží, kde se pohybovala. Pokud na římské silnici, tak to odsejpalo podstatně rychleji. Jo, ti vojáci mohli jít ve více řadách e, za sebou. E, jakoby rychlost byla stanovena vždycky tím nejpomalejším, a to byly vozy. Jo, ale ty vozy se na té silnici pohybovaly nepochybně rychleji než někde, kde byly jenom nějaké cesty jak nespevněné. Jo, třeba v rámci těch. E, méně obydlených krajů nebo v rámci těch území za hranicemi říše. Obvykle první byla jízda a případně nějací lehčí pěšáci, lehkooděnci, i v době tak se objevuje takový záhadný výraz, kohors myslím, levy armature. Je to správně? Říká, nejsem úplně jistý těmi koncovkami, nejsem filolog, konec konců. A, a, ale objevují se tam jakési lehce vyzbrojené kohorty. To možná budou nějaké auxiliární oddíly, které bojovali třeba trošku v lehčím vybavení než legionáři nebo nějací ti spojenci, a nebo možná i legionáři, kteří bojovali více na lehko. Tuto praxi známe hlavně od 3. století. když tam tzv. lanciáři nebo blankiáři, i mezi legionáři, o lehčí vybavení, ale jako stejně dobře vycvičení vojáci. Tak ti by byli první. Potom obvykle šlo jaksi jádro toho vojska, jo, jednotlivé kohorty té legie, případně i více legií. E, pokud to šlo, tak i strany té bojové formace, třeba v otevřeném prostoru, byly chráněny. Zase třeba lehčí pěchotou a typicky jízdou. A na samém konci konci té pochodové formace opět bychom našli třeba auxiliární pěchotu a úplně na konci zase jízdu. Jo, ta jízda je pohyblivá, že jo, takže je dobré, když ji máte všude okolo, aby mohla průžně reagovat na nějakou situaci. Ještě třeba daleko před tím vojskem se mohly vyskytovat z jízdní nějaké hlídky. Existuje pojem exploratores, jako by průzkumníci. Ti byli asi většinou, aspoň jsem si to donedávna myslel, tvoření třeba za císarství, zase těmi menšími nepravidelnými oddíly, třeba těmi numery. A jaké bylo moje překvapení, když jsem teďka si všiml na jednom nápisu, že jedna z nejprestižnějších římských vojenských auxiliárních jednotek, devátá devátá kohorta batavská Equitata, která sloužila i ve Vindolandě, tak v době těch severovských císařů získala i přídomek právě exploratorům výzvědná. Takže zřejmě i ti auxiliární jezdci mohli mít někdy tuhletu funkci že byli v nějakých menších jednotkách, třeba po jednotlivých turmách, to je asi 30 jezdců, taková obdoba centurie, jo, u pěšáku tak jezdci měli turmy po 30 jezdcích a je velel právě ten de kurion. tak si můžeme představit, že jsou ještě jako třeba i několik kilometrů napřed a prostě proskoumávají tu krajinu, jo, jestli tam prostě není nějaké nebezpečí nebo prostě jak to tam zhruba vypadá. Nepochybně potom, pokud ta jednotka se pohybovala někde, kde nebyla doma, tak byli přítomní i nějací třeba domorodí průvodci, kteří znali tu krajinu a byli schopni těm velitelům říci, kudy je nejlepší se vydat z pravidla, To byli prostě lidé nebo přímo náčelníci nějakých těch místních zpřátelených kmenů. Jednetka vám asi začne brnkat ten Teutoburský les v hlavě, ale to je vlastně výjimka. Jo, obvykle to totiž fungovalo. Obvykle i za hranicemi byli nějací místní kmenoví předáci, kteří byli zřímany za dobře, byli to jejich spojenci, měli z toho poměrně taky velký profit. Vzpomeňme si na knížecí hrob Umušova, jo, nějakého toho germánského předáka, který byl z za dobře a vzpomeňme si na tu bohatou výbavu, kterou tam právě měl, která pocházela z Říše. Jo, byl hlavně ten majetkový, mm. majetková výhoda tam byla velká, spojenectví s Římany. Jo, takže tam byli i ňáci vždycky tam byli ňáci prostě jim naklonění lidé. Pokud bojovali, já nevím, třeba proti nějakým těm nepřátelským králům, tak se vždycky našel nějaký člen té rodiny, který prostě by byl rád králem místo toho, proti komu bojovali, takže jim ochotně pomáhal. Pokud bojovali tady proti nějakým třeba germánským kmenům, tak zase v drtivé případě většině případů v tom germánském kmeni byli nějaké vnitřní půdky Římané toho velice ochotně a dobře využívali a jo, Vždycky nějaká aspoň část toho kmene se třeba přidala k ním s tím, že jim velel prostě někdo, kdo měl tu vizi, že potom se stane náčelníkem, že jo, když nebo králem v tom kmeni, když těm římanům bude pomáhat. A římané taky tak dělali, jo, takže jo, takhle to nějak zhruba mohlo vypadat.
0: Byl v té armádě vyčleněn i nějaký speciální člověk, který jednal s těmi kmeny vlastně napadá mě nějaká jazyková bariéra a tak dále, si mám nějaké informace, jak se tohle řešilo.
1: Vyloženě, kdo by jednal s těmi kmeny, že by to byla jenom jeho povinnost, to tam e, nemáme. Ideálně s nimi jednal přímo ten že jo, vojevůdce nebo prostě nejvyšší římský důstojník nějaké té dané oblasti. E, někdy byla tady takové ty dílčí jednací nějaké povinnosti směřovány centurionům, ale ne, vždycky teda s nejvyšším úspěchem. protože ti centurioni třeba byli schopni, jakoby uh, velitelé a důstojníci, ovšem ne vždy to také byli schopní diplomaté, jo? takže někdy docházelo. Kurčitým takovým třenicím teď mě napadá právě začátek Batávského povstání, kdy centurioni se k tomu germánskému obyvatelstvu na římské straně. Jo, v rámci té říše které, právě z obyvatelstva, z kterého se rekrutovali ty velice prestižní oddíly, auxiliární a schopné, tak se chovali právě jako k, veli, jako k porobeným a chovali se tam nedobře na tom jejich území, což právě taky mohlo vyprovokovat potom to povstání. Jo. Takže ne vždycky to bylo úplně, úplně tak, jak by mělo tady tohle to. Co se týče jazykové bariéry, to si nemyslím, že by byl problém, protože Všichni lidé v Římské říši asi nemuseli úplně mluvit plyně latinsky, ale dá se říci, že to byla taková, jako je dneska prostě angličtina. Jo? Něco, co tak nějak každý nějakým způsobem ovládá, aby se domluvil, a nejinak tomu bylo pravděpodobně i za hranicemi. Teď hovořím hlavně o té západní půlce říše. Na východě měla stejnou funkci řečtina. Jo, ono, i když Řím si podrobil ta helenistická království na východě, tak ta řečtina přece jenom, ta řecká kultura byla velice silná a i když ti lidé, na východě třeba se nějak jako latinsky jako dokázali dorozumět, tak ta řečtina tam zůstala vždycky silnější. To je i důvod, proč potom ta středověká podoba té římské říše, ta byzantská říše, proč tam asi od toho sedmého století převládla řečtina. Jo, protože to nebylo tak, že by si ji znovu zavedli, ona tam pořád byla. Ona je jenom Prakticky už nebyl důvod vlastně mluvit latinsky, hmm. jo, když tam nebyla ta západní, ta západní část. Takže tou řečtinou nebo latinou jste se asi tak nějak s každým domluvili.
0: A když se ještě vrátíme k tomu konvoji, tak ještě jedna věc, která mě k tomu napadá, jsou nějací řemeslníci. Vy už jste teda zmínil, že někteří z vojáků měli i další dovednosti, které využívali, tak jestli i tak tam byli nějací kováři... Ře, no, zkrátka, řemesní.
1: Patrně ano, oni ano, skutečně tam mezi těmi imunési byli vojáci, napadají, mě myslím, si to. no, prostě tam byli třeba jako nějakí výrobci koštítů jako snad i mečů nebo nějaký opraváři a takhle v rámci těch vojáků. Ale do značné míry to patrně bylo závislé na řemeslnících, kteří následovali jo, tu armádu a nebyli přímo vojáky. A nebyli zařazeni jak do té legie, ale prostě následovali vojsko a dělali pro ně. Asi nejlepší a nejvýmluvnější příklad si můžeme uvést přímo tady od nás, protože z prostředí těch markomanských válek a z prostředí hradiska na Mušově římského, tak právě máme doloženy objekty, které byly patrně tedy dílnami, kde byly Nenutně, nutně jako vojáci, ale prostě řemeslníci, kteří pracovali takhle pro armádu, spravovali tam právě ono pořád i o ty pancíře šupinové jiné, prostě furt tam něco vypadává, něco se opotřebovává, jo takže pořád je tam na tom co dělat. Takže to asi nebylo vůbec jako špatné, e, práce bylo dost jo, a bylo možné takhle pracovat pro tu armádu. Vojáci byli placeni, takže si zřejmě u toho řemeslníka mohli nechat takhle něco opravit nebo vyrobit něco lepšího. Proč ne, my vidíme u těch vojáků je poměrně jako dost velký rozdíl v tom vybavení. Jo, že e, samozřejmě čím lépe ten voják byl placen, stoupal v těch hodnostech, že jo, tak si mohl u toho řemeslníka pořídit kvalitnější nebo lépe zdobené. Jo, jo, Zbraně, výstroj a takhle. Mm. Takže ano, byli tam tam, rozhodně byli tam, a troufám si říci, že právě třeba i u nás je to, je to doložené v podobě těch dílen, jo, které tam, které tam skutečně byly.
0: Mm-hmm. A jakým způsobem potom fungovalo zásobování toho táboru? Ať už se bavíme o na nějaké náhradní díly a další nezbytnosti,
1: které byly potřeba mm-hmm. pro ten
0: každodenní život.
1: O tom dnes už víme určitě mnohem více než dřív. Uvedl bych takovou vtipnou záležitost. Já jsem zmiňoval tu jednotku kohor Prima Hamiorum, ty sírské lučištníky, kteří byli na Hadriánově a chvilku i na Antoninově valu v Británii. Uh, někdy na přelomu 19. 20. století se britští badatelé domnívali, že jejich hlavní funkce v Británii bylo lovit zvěř pro potřeby těch ostatních vojáků, jako na maso. Tak to je samozřejmě velice archaická představa. To zásobování bylo velice propracované, vojáci byli zásobováni obvykle z té provincie, jako jo, z okolí, kde prostě, kde prostě byli. V případě toho tažení, vzpomeňme si na Cezara, bylo obvykle těm místním kmenům uloženo, kolik třeba obilí dobytka mají té armádě poskytnout. V případě, kdy ta jednotka byla v provinciích, tak je jasné, že tam fungovala nějaká třeba peněžní směna nebo něco takového, že to nedostává, asi těžko by to dostávali úplně zadarmo. Většinou, pokud je třeba o to jídlo, tak to bylo samozřejmě to, co bylo v tom místě dostupné, ale máme bohaté doklady i o tom, že vojáci asi ne z nějakých jako pravidelných dávek typicky dostávali obilí, dostávali, to známe z Vindolandy, z těch tabulek, dostávali obilí, dostávali maso, dostávali vejce, ale pivo také máme doložené třeba případně víno, jako v rámci těch běžných dávek, co voják dostával. Ale takové ty luxusnější potraviny, jako různé třeba naložené ovoce nebo něco takového, lepší víno a tak, to už si voják mohl zakoupit sám v těch osadách, které byly poblíž těch vojenských, okolo těch vojenských táborů. Jo? Díky tomu slušnému žoldu, co měl. Pokud jde o nějakou jako eh, Nejsem si schopen teďka úplně jako odpovědět na otázku, jestli každá jednotka dostávala třeba určité množství, já nevím, železa nebo něčeho takového, jo, na opravy tady a to nevím, spíš asi se to dělalo nějak třeba nárazově, že se zakoupilo něco na opravu těch potřeb, těch oštěpů a tak dále, nebo to bylo čistě na těch řemeslnicích. Jo, to jsou takové otázky, které už těžko těžko zodpovědět. Málo málo co by nám k tomu mohlo úplně napovědět a je jasné, že to mohlo být jako i různé v různých dobách a na různých místech tahle ta praxe. Pokud je třeba o oblečení, tak jsou doložené jakési prostě dílny třeba oblečení pro vojáky na východě, ale to rozhodně neznamená, že by všichni vojáci prostě nosili stejnou uniformu, že by byla jedna vojenská tunika, která by se běžně těm vojákům dostávala. V období toho principátu určitě ne. To znamená, že třeba i móda těch vojáků, a vidíme to konec konců na jejich náhrobcích, mohla být dost rozdílná. Jasně, protože pokud voják slouží v Británii a pokud slouží v Sýrii, že tak i, ty, i ty, díky těm podmínkám tak prostě je to trošku jiné, ten jeho oděv a tak dále. V Pozdní Antice existovaly uh, jako fabrice nebo fabrike, jako by vyloženě už dílny vojenské, které měly produkovat nějaký vojenský materiál a dodávat ho těm jednotkám, ale ne vždy. Vždycky asi byly tady ty dílny schopné pokryt tu potřebu, takže tam pořád byla tady ta tendence nakupovat si vlastní, zařizovat se prostě podle toho, co je tak nějak kde k dispozici.
0: Ještě mě napadá doručování pošty.
1: Doručování pošty. Pošta nespadala přímo pod armádu. Římané měli poměrně rozpracovaný systém státní pošty. Tohle nespadá úplně do mé podrobnosti. Napadá mě spíš kolega pan magistr Knobloch, který se mnou dělá doktora, taky. To je víc jeho, tady tohleto. Ten se víc zajímá tady o tohleto. Ona ta pošta totiž byla poměrně dost spojená i třeba s výzvědnou činností. On se právě zabývá tady těmi speciálními různými agenty a tak v období ale uh, pokud jde třeba o komunikaci mezi těmi jednotkami, mimo tu státní poštu jako takovou, protože uh, ta asi byla ještě rychlejší, tak to by asi nebyl takový problém, protože ti vojáci mohli zároveň vždycky fungovat i jako poslové. To se uvádí i třeba jako jeden z těch důvodů, proč ty legie mají ten jízdní oddíl. Jo, že to byly vlastně poslové, nebo něco takového, spojky mezi jednotlivými těmi kohortami i mezi většími oddíly vojska. Zase se ovšem nenechme unést tím, co bývá často napsáno v některých těch, hlavně starších knihách, že to byla jich jediná, jakoby, že to bylo jediné, co, co dělali. Jo, že ta legionářská jízda byly jenom nějací kurírové. Ve skutečnosti to byla velice efektivní bojová síla. Máme i příklady toho, že byly, když tam bylo třeba více legií, tak ta jízda z jednotlivých legií se spojila v jeden větší celek a jako aktivně se podílela na těch bojích. Jo, takže nebyly to jenom nějací, takové jako poslové, ale mohli mít tuhletu funkci. Byli na koních, tak. Takhle bych si to asi představoval, jo, že byli vojáci prostě vyslání jako kuríři k té dané jednotce. E, dost často mohli nést nejen třeba nějaké rozkazy, ale patrně i třeba čistě osobní korespondenci, protože to máme doložené právě v těch pevnostech na Hadriánově valu, kdy je tam korespondence i osobní mezi veliteli, Těch jednotek, těmi prefekty obvykle, dokonce tuším i mezi jednotlivými centuriony, mezi těmi kohort, kohortami, a dokonce i korespondence mezi manželkami těch prefektů. Jo, takže. Dokážu si představit, že i k tomu byla, hmm. jakoby, tak řeknu, zneužita třeba jako možnost těch vojenských kurierů.
0: Hmm. Existovalo něco jako volný čas. trávení volného e, určitě, času? Určitě,
1: určitě. Tak nějaká to. Je nějaká zábava, samozřejmě, toto. samozřejmě. A k tomu toho máme doloženo i poměrně dost. Protože voják samozřejmě, i po té, co už nebyl rekrutem, tak jasně měl nějaké strážní povinnosti, nepochybně se stále cvičil, protože to je potřeba cvičit pořád, že jo, jak boj, tak ty formace a tak dále, ale ale ten volný čas tam nepochybně byl a voják ho trávil buď třeba péčí o svoje vybavení, když si ve volném čase něco opravoval, leštil a tak dále, anebo se i s těmi svými kamarády mohl vydat vlastně mimo ten tábor, když zůstali v táboře, ano, mohli, jo, známe třeba spoustu deskových her z období antiky, které si vojáci mohli ve chvilce volna třeba zahrát nebo takhle, známe spoustu sportů, včetně toho známého harpasta, jo, takové té římské verze rugby, ale i jiné míčové sporty, dokonce i něco jako je florbal, jeden relief, kdy jsou tam vyloženě si hokejky vidět a míček, to všechno klidně vojáci mohli hrát. A mimo ten tábor potom se obvykle velice rychle objevila nějaká ta civilní osada. Jo, tady když hovořím o tom táboru, tak hovořím o období císařství, jo, striktně. Protože stále tábory mají právě vojáci až od období augusta. Jo, za republiky ne, 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 ne. Byli většinou ubytováni někde v nějakém městě nebo takhle, jo, ale nebyli nebyli v těch stálých opevněných táborech, takže mluvím o císařství. Tak u těch táborů vznikly ty civilní osady, zprvu nějaký zhluk domečků, později se to rozrůstalo až tam třeba vzniklo plnoprávné římské město. To známe spoustu takových případů. patrně právě třeba Vindobona, že vídeň, Aquincum a tak dále, a spousta měst v Británii, ale i na, dal- na-, na dalších místech. A Tam byla možnost navštívit určité ty hostince, ty kaupony nebo něco takového. Byly tam samozřejmě nevěstince, lupanáry, protože jasně to také známe z toho římského prostředí. A co jsem chtěl hlavně říci, tak v blízkosti těch římských táborů velice často nacházíme taky amfiteátry. Amfiteátry pro ty vojáky. Uh, protože třeba když vezmeme to Karnuntum, které tady není daleko kde byla sídlem uh, 14. legie doufám uh, tak tam je větší amfiteátr který zřejmě sloužil obyvatelům toho města a menší, který mohl sloužit těm vojákům. Známe i případy z, z, z toho réckého limitu, kde poblíž nějaké té auxiliární pevnosti pro auxiliární kohortu asi o 500 vojáků se nachází amfiteátr, který má asi 500 sedadel. Takže je jasné, že to je vyloženě jako budované pro ty vojáky, že tam se pořádali nějaké ty gladiátorské a podobné hry. Samozřejmě ne na takové úrovně jako v Koloseu v Římě, jo, ale pořádali. Vyloženě pro ty vojáky, jo, pro jejich zábavu. Zajímavé je, nevím o jediném případu, kdyby bylo poblíž římského tábora divadlo. Tak, jak si do divadla tak nechodili, ale, ale ty gladiátorské arény tam známé jsou.
0: Tak a poslední otázka bude teda směřovat k délce té služby a tomu případnému ukončit. Máme nějaká čísla, pokud samozřejmě ten člověk měl štěstí a přežil, tak v kolika letech skončil a jakým způsobem se
1: končil v armádě? Samozřejmě zase na závěr ještě opět je jednou potřeba zmínit, záleží zase v které době se pohybujeme, protože za republiky nebyla ta služba v podstatě daná, i když potom platilo takové určité jako úzum, že by voják neměl sloužit déle než tuším, 16 let nebo absolvovat více než 16 tažení, ale bylo to hodně průžné. Teprv v době toho císaře Augusta se objevuje taková tendence uh, omezit tu službu na nějakých třeba 20 let, přičemž uh, ty poslední roky už jsou v oddílech tzv. evokátů, jakoby, vysloužilců, kteří mají určitá privilegie ne- a nemusí třeba mít tolik těch uh, povinností a tak dále. Asi od období toho císaře Klaudia se potom ustálilo těch 25 let, někdy se uvádí 25 let pro tu pozemní armádu, 26 pro námořnictvo, ono totiž ten odchod vojáků potom byl prováděn vždycky po dvou letech. Jo, takže já si úplně nemyslím, nebo nejsem si úplně jistý, jestli skutečně nábořníci sloužili o jeden rok déle, šlo spíš o to, že jste skončil buď po 24 nebo 26 letech, záleží jak jste se trefil, jo, v kterém období zrovna byl ten, bylo období toho propouštění těch vysloužilců. Ovšem voják nemusel potom tomhletom období odejít. On mohl sloužit i dále, známe to z mnoha případů, jak z pramenů, tak hlavně z náhrobku vojáků, kde to je zmíněno, že ten voják sloužil delší dobu. Obvykle samozřejmě v nějaké třeba i vyšší hodnosti s určitými privilegii a tak dále. Když se tak vezmete, pokud jste stoupili v nějakých tady 16-17 letech do vojska, nebo klidně i ve 20, a potom jste v něm sloužili 25 let, tak to je, je vám vlastně 5 6 a neznáte nic jiného, ten přechod do civilního života nemusí být vůbec jednoduchý. Jo, známe to i z modernějších dob. No, ale když už tedy voják odešel, jakým způsobem mohl odejít? Existovalo uh, samozřejmě i něco jako vy, vyhazov, vyhození z armády za nějaké prostě prohřešky, což bylo spojené samozřejmě s velkou pohanou a nebyla tam žádná privilegia odstupné a tak dále. Existovalo uh, dříve. Můžeme iž, si uvést nějaký příklad? Uh, Dříve příklad, teď asi z hlavy nic nenapadne, ale bylo to typicky, já nevím, za nějaké, jako uh, vím o případech, kdy byly třeba celé jednotky takhle rozpuštěny, uh, některé legie se třeba přimotaly do toho batavského povstání, cicař ve spasiálnu se potom rozpustil, je teda pravda, že se potom zase založily jednotky nové, Nevím, jestli úplně jako jestli chtěl jenom rozpustit ty legie, které se provinili provinily jeho účastí nebo, nebo neúspěchem v tom povstáním, a jestli prostě jenom ty vojáky převedl do nových legií, aby jakoby udělat udělal tlustou čáru a ti vojáci mohli začít znovu, nebo jestli je skutečně jako takhle právě nečestně rozpustil a zebral vojáky nové, ale mohl by to být jeden z těch případů. Existoval potom i možnost, že byl voják propuštěn, protože zkrátka dobře utrpěl třeba zranění, které už mu neumožňovalo dál sloužit. Potom samozřejmě nebylo to úplně jako když odsloužil celou tu dobu, ale nějakou nějakou výsluhu nepochybně dostal. Nejlepší samozřejmě bylo přečkat celou tu službu, protože s tím bylo spojené poměrně velké odstupné. V době té pozdní republiky tak byla běžná ta praxe, že vojáci dostávali půdu třeba na těch dobitých územích a tak, kde mohli začít hospodařit. V době císařství to někdy tak bylo, někdy byla spíše praxe dávat vojákům nějaký finanční jakoby obnos k tomu odchodnému. Ono totiž... Víte, ta půda nemusela být vždycky až taková výhra, protože antika, ta římská říše směřovala k tomu, že co se týče té zemědělské výroby, tak prim hráli ti nejbohatší senátoři, případně jezdci, kteří vlastnili obrovská latifundia a ti menší zemědělci nebyli konkurenceschopní proti ním, takže často potom upadali do různých dluhů a tak podobně. Skutečně to nebyla moc výhra. Tam se snažit o o nějaké menší farmaření. No, ale jako přece jenom vlastnictví půdy v to, pro toho antického člověka znamenalo dost. Jo, takže je to takové, takové jakoby, ambivalentní tady ta situace. No a je to tedy ten nejlepší případ, když se dostanete z armády s tím, že skutečně jste si odsloužili, co jste měli, pokud jste nebyl římský občan a sloužil jste v námořnictvu nebo v těch ausiliárních oddílech, tak od císaře Klaudia bylo zcela běžné, že jste dostali i to občanství, byl k tomu i takový bronzový diplom, vy jste dostali jeho kopii, jo, originál se ukládal v Římě, ale kopii jste dostali vy a tam bylo jasně jako Napsáno, v které té jednotce člověk sloužil, kde, že to tedy odsloužil, a že se střeba stává i tím římským občanem, což potom platilo i pro jeho potomky. Po většinu času, což bylo poměrně důležité, protože potom ti se na to, to byl dokument, kterým se to mohli dokázat, třeba při nějakém soudním sporu nebo něčem něčem takovém. Jestli vojáci dost často, hlavně legionáři, ale i mnozí v těch auxiliárních oddílech pocházeli z těch nejnižších vrstev společnosti za císařství a za pozdní republiky, tak mohli často odcházet jako velice bohatí lidé. Známe případy, kdy tady ti vojáci třeba bývali centurioni a takhle se stávají součástí elit třeba v těch římských městech v provinciích stávají se i třeba duoviry nebo triumviry, s nějakými vlastně dvoji nebo starosty těch měst on tam vykle nebyl jenom jeden starosta nebo jeden předák toho města, ale bylo jich tam více jo, se stávají členy těch městských rad a tak dále
0: tak jo, super, věřím, že padla velká spousta zajímavostí Možná se někteří z vás ptají, jak to, že jsme se tady nebavili o nějakých konkrétních případech z bojiště, z bitev a tak dále. Je to proto, že bude ještě druhý díl, kde bychom měli už teda zavítat přímo někam do nějakého bojového prostředí a bavit se o i třeba nějakých konkrétních bitvách, konfliktech a vlastně dění na tom, na tom bojišti. Takže dneska jsme to vzali tak jako z obecná, a přijde ještě jeden díl. Takže já bych vám chtěl teda poděkovat. Já děkuji moc za pozvání. Mohli, že jsme se mohli potkat a popovídat si vám všem, kteří jste nás poslouchali až do konce moc krát děkuji. A my ještě budeme pokračovat vlastně části, která
1: bude na Hero Hero, takže moc krát díky a naslyšenou dalšího dílu.